0: 영국의 수상이었던 필립 체스터필드는 아들에게 보내는 편지에서 다시 태어나면 사람들에게 사랑받을 수 있는 직업을 갖고 싶다라고 고백한 적이 있습니다. 철학자 버트란트 러셀은 행복의 정복에서 가장 좋은 직업으로 과학자를 꼽았는데요. 그 이유는 사람들로부터 칭찬과 격려를 받을 수 있는 직업이기 때문이랍니다. 권력의 정점을 지낸 수상과 최고의 석학으로 인정받는 철학자가 다른 사람의 사랑을 직업선택의 중요한 기준으로 생각한 셈입니다. 우리가 공부를 하는 이유는 무엇인가요? 가시적으로는 좋은 대학을 나와 좋은 직업을 구하기 위함입니다. 능력을 발전시켜 의미 있는 일을 하는 꼭 필요한 사람이 되고 싶기 때문입니다. 필요한 사람이 된다 함은 세상에서 인정받는 사람이 됨을 말합니다. 세상은 어떤 사람을 인정해 주느냐? Give and Take 세상은 세상에 공헌하는 사람을 인정해 줍니다. 결국 우리가 공부하는 목적은 세상에 공헌할 수 있는 사람이 되는 데 있습니다. 즉 남을 주기 위해 배우는 것입니다. 누구나 주는 사람을 좋아하기 마련입니다. 사람의 마음이 원래 그렇습니다. 그렇다면 여러분은 여러분의 공부로 세상에 무엇을 줄수 있는지요? 더 많이 아는 사람은 더 많이 줄수 있고 더 많이 주는 사람은 더 많이 사랑받습니다. 그러므로 사랑받고 싶다면, 그래서 행복하고 싶다면 그저 공부하시기 바랍니다. 365공부비타민 사랑받고 싶다면 공부하라의 한 대목으로 시작합니다. 안녕하세요 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다 오늘은 경험에 대한 이야기를 나눠보겠습니다 얼마 전에 여자친구가 간단한 도움을 청해왔습니다 사람들 앞에서 발표를 해야 되는데 조언이 필요하다는 이야기였습니다 팀 과제를 보고하는 자리에서 팀원들이 각각 PTR 부분을 나누어 맡았다고 합니다 발표 길이는 5분 남짓, ppt 장표는 4-5장에 불과했습니다. 뭐 그리 어려운 문제는 아닌데 싶었습니다. 물론 다른 사람들 대부분이 그렇듯이 ppt를 보면서 준비해간 원고를 단상 앞에 서서 읽으면 끝날 문제였습니다. 팀 과제였고요. 이미 수정할 수 없는 장표였고 분량도 그리 길지 않은 데다가 무엇보다도 그렇게 한다고 해서 뭐라고 할 사람은 아무도 없었습니다. 다만 다른 사람들 모두들 그렇듯이 한 가지는 감수해야 했지요. 그런 발표는 당연히 지루하다는 점입니다. 바로 그 문제를 극복할 방법이 없겠느냐는 것이 여자친구의 고민이었습니다. 저는 이야기를 다 듣고 나서 글쎄... 끝내주는 무언가를 할 수는 없겠는데 라고 말했습니다. 그게 저의 첫 반응이었습니다. 그리고 전화기 건너편에서도 고개를 끄덕이는 소리가 들렸습니다. 끝내주는 무언가를 PT 발표 바로 전날 밤에 구상할 수는 없죠. 그런 건 스티브 잡스라도 할수 없습니다. 그저 예상 가능한 지루함을 벗어날 수 있는 최소한의 양념을 기대할 수는 없을지 잠깐 고민하다가 다행히 저는 장표를 보면서 나쁘지 않은 아이디어가 떠올랐습니다. 이야기 해줬더니 여자친구도 좋아라 했습니다. 하루가 지났습니다. 오늘 발표 잘했느냐고 제가 물었죠. 그랬더니 저 멀리의 목소리가 그다지 좋지 않았습니다. 요컨대 결과는 이랬습니다. 망했어요. 목소리 자신감이 물을 잔뜩 먹은 집단처럼 쓰러져 있었습니다. 안쓰러웠죠. 연습을 했는데 원고도 외웠는데 막상 무대에 올라가니까 가슴이 떨리고 말문이 막히면서 준비했던 스토리가 돌처럼 딱딱하게 굳었다고 합니다. 그래서 차라리 음성지원 프로그램을 틀어놓은 것처럼 PPT를 원고를 보고 읽느니만 못한 결과가 되었다고 해요. 예전에 면접 때 새하얗게 백지가 되었던 기억이 있어서 그거를 극복해보고자 이번 발표에는 나름 준비를 한다고 한 건데 역시 이번에도 마찬가지였습니다. 저는 괜찮다고 그럴 수도 있는 거라고 토닥토닥 달랬습니다. 무슨 말이 오갔는지 정확히는 기억이 나지 않습니다. 아마 다른 사람 앞에만 서면 늘 두렵고 떨린다라든지 매번 이러니 다음번이라고 잘해낼 것 같지 않다라든지 그런 이야기를 들었던 것 같아요. 사람은 누구나 몇 번을 연속해서 실패를 경험하면 나는 못하는가 보다라고 생각하게 됩니다. 대부분의 사람들이 그렇습니다. 우리네 마음이라는 것이 원래 그런 모양으로 생겼습니다. 저는 물었습니다. 그래, 이번이 몇 번째예요? 이렇게 답하더군요. 세 번째라고. 전화기 건너편으로 어깨를 토닥토닥 두드려주다가 문득 기억이 떠올랐습니다. 맞습니다. 저 역시 그랬었습니다. 사람들 앞에 서서 가슴이 떨리고 말문이 막히고 그래서 떠납니다. 대학교 3학년 때였습니다. 종교와 명상수행이라는 과목을 들었던 적이 있습니다. 등록금을 내고 4년 동안 관악산 언저리에 제 영덩이를 붙이고 있는 동안 그나마 추억으로 남은 몇안 되는 재미있는 수업이었습니다. 주로 한 학기 내내 불교와 도교 그리고 수피즘의 신비주의 수행에 대한 내용, 혹은 파울로 코엘류의 연금술사에 나을 법한 말들이 버젓이 대학교 강의실에서 오갔으니 어찌 흥미롭지 않을 리가 있겠습니까? 그 과목에는 시험이 없는 대신 과제와 발표가 있었습니다. 자유롭게 주제를 택해서 한 학기 내내 리포트를 준비하고요. 사람들 앞에서 발표하는 형식이었습니다. 저는 꽤 다룰 내용이 많은 주제를 선택했습니다. 제가 기억하기로 불교 수행과 건강 증진이었던 것 같네요. 명상, 호흡수련, 절 운동 등등 불교의 대표적인 수행법들을 막나하고 그것들이 우리의 몸과 마음에 미치는 영향을 당시로서는 제법 신선했던 뇌강 이야기까지 이렇게 토핑처럼 얹어서 그렇게 준비를 했습니다. 글자 포인트 10으로 빼곡하게 해서 A4용지 25장이 나왔으니까 3학점짜리 교양 선택과목 수업치고는 나름 열심히 작성한 그런 과제물이었습니다. 제가 흥미를 느낀 과목이니까 그랬겠죠. 발표일이 다가왔습니다. 저에게 할당된 시간은 20분 정도였는데 페이퍼를 넘기면서 그 계략을 설명하는 시기였습니다. 당시에는 PPT를 쓰지도 않았습니다. 저는 파워포인트를 나중에 회사 들어온 다음에 배웠고요. 법대에는 PPT를 사용하시는 선생님이 그 당시에는 한 분도 안 계셨습니다. 그래서 대학 다닌 동안에 사실 PPT가 무엇인지 아예 몰랐습니다. 그저 초록색 칠판에 분필로 새하게 써가면서 하는 것이 그런 게 법대 수업이었죠. 저는 과제물을 출력해서 손에 들고 장롱처럼 커다란 발표대 뒤에 숨어서 여기저기 군데군데 읽을 생각이었습니다. 필요한 경우가 조금 있으면 은 분필로 판서를 좀 하면 되지 뭐 그렇게 여겼습니다. 그다지 어렵지 않은 일이라고 생각했습니다. 원고가 제 손에 있었으니까요. 그런데 막상 단상에 올라가 보니 그게 그렇지 않았습니다. 사람들 앞에 섰는데 어찌나 떨리든지 제 심장이 드라이아이스를 쏟아 부은 듯이 차갑게 식었습니다. 다른 사람들은 호흡이 가빠진다, 얼굴이 달아오른다, 긴장하면 그런 이야기를 하는데요. 저는 단상에 나갔을 때 저체온증이 옵니다. 손과 발이 냉동실에 집어던진 고기 덩어리처럼 차가워져요. 만약 그 순간 누가 악수라도 하면은 시체 손인 줄 알고 깜짝 놀라서 하들짝 물러날 정도 그 정도로 몸이 차가워집니다. 시작부터 그리하였으니 잘될 리가 있겠나요. 제 온몸은 흑마술사의 주문에 정통으로 맞은 듯이 빠직빠직 얼고 있었습니다. 심장에서 시작된 냉기가 서서히 온몸으로 퍼져서 마침내 성대부분, 목까지 올라갔어요. 저는 이런 소리를 내고야 말았습니다. 말꼬리가 떨리더니요. 가스처럼 생 거예요. 발표대를 엄폐물 삼아 온몸의 경련을 감추고 있었는데요. 다리, 종아리, 허리는 부들부들 떨리고 하지만 그렇다고 한들 목소리의 떨림까지 엄폐 혜택을 받을 수는 없었죠. 강의실 사람들의 표정은 순식간에 굳어졌습니다. 애써 웃음을 참는 것이 분명한 그런 종류의 굳음이었습니다. 그 앞에서 상황을 호전시키는 것은 기름을 잔뜩 먹인 동화줄을 잡고 하늘 위로 올라가겠다는 거나 마찬가지였습니다. 20분의 시간이 어떻게 지나갔는지도 모르겠습니다. 발표는 엉망이었습니다. 저는 내심... 나는 발표도 잘하지 않을까? 라고 생각했었는데 미나리 뿌리처럼 얄팍한 믿음이 깨끗하게 뽑혀나갔습니다. 이건 컨텐츠의 문제가 아니었습니다. 사람들이 흔히 말하는 소위 말빨의 부재는 더더욱 아니었습니다. 문제의 핵심은 단순했어요. 그저 제 몸이 사람들 앞에 서 있는 것 자체를 견디지 못한 겁니다. 많은 분들 앞에 나와서 마이크를 잡아보신 경험이 있는 분들은 아마 누구나 한두 번쯤은 겪어봤을 겁니다. 그것은 마치 전투기 파일럿 후보생이 중력 가속도를 이겨내지 못하는 것처럼 잘하겠다, 열심히 하겠다, 떨지 않겠다 라는 의지나 의욕만으로는 극복할 수 없는 그런 종류의 것이었죠 왜 그랬을까요? 잘할 수 있다고 털끝만치도 의심 없이 믿었는데 왜 그렇게 저는 팽팽하게 당긴 실처럼 바르르 떨어댔을까요? 다시 제가 사람들의 시선을 온몸으로 받고 선 것은 회사에 들어오고 난 이후의 일입니다 도스토피스키의 까라마조프가의 형제들에 대한 PT가 있었습니다. 저에게 주어진 시간은 10분이었는데 시간 조절에 실패해서 12분을 이야기했습니다. 하지만 상관없었습니다. 그 자리에 있던 모든 사람들이 엄청나게 만족스러워한 제 생각인지는 모르겠지만 제법 괜찮은 PT였으니까 말입니다. 발표를 끝내고 제 자리에 돌아왔을 때 사내 인트라넷으로 잘 들었다, 좋은 발표였다라는 쪽지가 엄마손파이의 속살마냥 겹겹이 쌓여있었습니다. 그때 비로소 저는 이 흑마술사의 저주, 빌어먹을 저체온증에서 무사히 벗어났습니다. 문득 이런 생각이 들었습니다. 불교 수행과 건강증진을 발표했던 나와 까라마추프가의 형제들을 발표하는 나는 무슨 차이가 있을까? 단지 20대의 나와 30대의 나의 차이일까? 아니면 군대를 다녀와서 철이 들었기 때문일까? 그것도 아니라면 소맥을 말고 야식을 먹으면서 차곡차곡 쌓아올린 간수치가 남들의 시선을 무디게 만든 것일까? 이리저리 머리를 굴리던 중에 아차 하고 정신이 번쩍 들었습니다. 답이 떠올랐습니다. 그것은 단지 10년치 쌀밥의 기적이 아니었습니다. 직장인이 생존 본능 발현도 아니었습니다. 호랑이도 때려잡는다는 대한민국 육군병장 만기 제대자의 위험 따위는 더더욱 아니었습니다. 그것은 단지 경험의 문제였습니다. 군대 생활을 하는 동안 저는 사람들 앞에서 이야기할 일이 무척 많았습니다. 주말에는 법당 절에 가서 군종병 역할을 했거든요 혹시 모르시는 분들이 계실 수도 있겠는데 군대 내에도 종교시설이 있습니다 크게 교회, 성당 그리고 절 이렇게 세개가 있죠 왜냐하면 군 장병들도 주말에는 종교행사를 해야 되니까요 제가 있던 곳은 신병들이 들어오는 그래서 훈련생들이 가득한 그런 부대였습니다 덕분에 주말이면 머리를 새파랗게 깎은 신병들이 무리를 지어서 종교 행사를 하러 몰려왔죠. 저희 주요 역할은 그 아이들을 관리하고 법회가 끝나고 난 뒤에 초코파이를 안아주는 것이었습니다. 그런데 그일 중에서 가장 힘들었던 것은요. 법회 시작하기 전에 훈련병들을 조용히 시키는 일입니다. 보통 적으면 은 30명 많으면 은 100명까지 훈련병들이 와서 법당이라는 좁은 공간 안에 앉아있었으니까요. 20살짜리 남자 수십 명을 조용히 시키는 게 어디 쉽겠습니까? 그 훈련병들과 저는 선임 후임 관계가 아닙니다. 그저 애들아 조용히 하자 정도로밖에 이야기할 수 없는 상황이었죠. 다른 사람들은 어떻게 하느냐? 모니터로 무언가를 틀어주는 게 제일 빠릅니다. AOA 뮤직비디오를 보여주거나 음악중심 그런 거 있잖아요. 그런 프로그램 보여주면 은 다들 해블레에서 조용합니다. 꼬마아이들 입을 다물게 하려고 뽀로로 틀어주는 것과 똑같습니다. 교회에서는 기타를 치면서 찬송가를 부르기도 하더군요. 물론 저도 그럴 수 있었습니다. 다른 무언가를 틀어주거나 아니면 그냥 조용히 하자, 조용히 하자라는 말을 반복하면서 시간을 때울 수도 있었습니다. 스님이 들어오시 전까지 짧으면 15분, 길면 30분, 혹은 급한 일이 있으셔서 스님이 못 오시는 날이면 1시간 정도를 제가 그렇게 책임져야 했어요. 그렇게 일주일에 두 번씩 꼬박꼬박 종교행사가 있었습니다. 저는 그 시간을 보다 가치있게 메꾸고 싶었습니다. 그래서 이야기를 시작했습니다. PPT도 없고 칠판도 없고 마이크조차 없었는데 깡 목소리로 생 라이브 토크쇼를 했던 겁니다. 공부에 대한 이야기도 하고 제가 읽었던 책에 대한 이야기도 하고 연애 상담도 해주고 진로와 전공선택에 대한 이야기도 해주고 군대에 가서 앞으로 자대배치를 받고 나서 어떻게 해야 군생활을 잘할 수 있는지에 대한 이야기도 했습니다. 2년 동안 수십 명 앞에서 일주일에 두 번씩 그렇게 이야기를 했던 겁니다. 아무리 거칠게 잡아도 일백 번은 넘게 했을 겁니다. 저는 문득 그 시간이 떠올랐습니다. 그때의 경험이 제배 속에 켜켜이 쌓여왔던 것임을 깨달았던 겁니다. 일백 개의 눈동자에 맞서는 일이 100개의 귀를 잡아두는 일이 그렇게 매주 반복했던 시간이 저도 모르는 새제 안에 두텁고 단단한 무언가를 만들어냈던 겁니다. 지금의 제가 사람들 앞에서 덜떨수 있고 덜 차가워질 수 있고 덜 불편해할 수 있다면 그것은 완전히 그 경험들 덕분이었습니다. 그 생각이 들고 나서 저는 두 손을 모아 감사하는 마음으로 기도를 올렸습니다. 우연찮은 기회와 그 기회를 허투루 보내지 않았던 예전에저 자신에게 감사했죠. 그리고 여자친구에게 이렇게 말했습니다. 이제 세번한 거라면 당연히 아직 떨리는 게 맞아요. 더 많이 해보면 괜찮아질 겁니다. 중요한 것은 최대한 빨리 경험을 쌓아야 한다는 거. 지금은 학생이니까 실패하더라도 기회가 있지만 나중에 사회에 나가면 한 번의 실패로 영영 문이 닫힐 수도 있습니다. 그저 많이 해보면 괜찮아질 겁니다. 네 그렇습니다. 모든 것은 경험의 문제입니다. 지금은 제가 이렇게 강의를 하러 다니고 마이크를 붙잡고 뭐라뭐라 뭐라 떠들기도 하고 수백 개의 눈동자 앞에 마주어서도 저체온증이 오지 않지만 몇년 전에 저는 분명히 주어진 원고도 제대로 읽지 못하는 저였습니다. 다리가 덜덜덜 떨리고 목소리에서 바람소리가 새어나오는데 어떻게 할 수가 없겠더라고요. 온몸이 얼음장처럼 차가워지는 것을 긴장하지 말자 긴장하지 말자 따위의 말로는 조금 더 막을 수가 없었습니다. 그저 많이 하다보니 저절로 이렇게 된 겁니다. 지금 여러분들께서 공부를 하시던, 발표를 하시던, 면접을 보시던, 그밖에 무언가를 하시던 그 모든 것은 경험의 문제입니다. 여러분이 보기에 어마어마하게 잘하는 사람이 주변에 있다면 그 사람은 비슷한 경험을 많이 해본 겁니다. 그러므로 나는 왜 안될까 그런 생각을 하기 전에 그저 가능한 한 빨리 경험을 쌓아 나가시기 바랍니다. 물론 경험을 쌓는다는 말은 시행착오를 한다는 말과 동일합니다. 같은 의미입니다. 처음에는 당연히 실패를 하지요. 자꾸 무너지고 실수를 하고 그렇게 반복하면서 점차 개구리가 올챙이적 생각 못하듯 내가 언제 그렇게 못한 적이 있었지라고 까마득하게 잊어버리는 그런 사람이 되는 겁니다. 여러분 모두 더 많이 해보면 괜찮아질 겁니다. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 경험에 대한 이야기를 나누어 보았습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 그리고 질문사항이 있으신 분들은 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 되겠습니다. 그리고 매일매일 공부하시는 분들 중에서 공부가 꾸준히 되지 못해 하루는 잘 됐다가 하루는 안 됐다가 그렇게 기복이 있어서 고민이시라면 매일매일 항상 꾸준하게 공부할 수 있도록 도움을 주는 제365 공부 비타민을 지금 당장 인터넷에서 검색해 보시기 바랍니다. 저는 오늘 이만 물러가도록 하겠습니다. 다음 시간에 또 뵙도록 하겠습니다. 여러분 열심히 공부하세요. 저도 열심히 하겠습니다.